0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Herzlich willkommen. Lieber auffrischen, so gelingt es. Das ist der Titel der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und äh, ich möchte heute in diesem Video auf der einen Seite eingehen, okay, warum finde ich es wertvoll und vielleicht auch sinnvoll, die Liebe auch wieder aufzufrischen und dafür auch etwas zu tun. An welchem Punkt macht es vielleicht keinen Sinn mehr? Und der Schwerpunkt wird aber darauf liegen, was könnt ihr beide konkret dafür tun, um die Liebe wirklich auch aufzufrischen. Folge 121 ist es bei den Videos, Folge 64 bei den Podcast. Soweit der Vorrede, lassen Sie mal direkt einstarten. Liebe durchläuft nun mal verschiedene Phasen. Ich denke mal, das wissen wir alle, mehr oder weniger, weil wir erleben es ja auch. Also ich sage mal, es fängt an mit einer Verliebtheitsphase. Nach der ersten Verliebtheit wechselt sich das so ein bisschen ab. Es kommt ähm, im Sinne des Positiven so eine gewisse Routine, aber auch Vertrautheit rein. Ich öffne mich vielleicht viel mehr. Ich zeige mich auch mittlerweile dann in der Beziehung mit allen Seiten, halte vielleicht nicht mehr meine vermeintlich negative Seite zurück. Und ähm, so entsteht eine größere Verbundenheit auch zwischen euch als Paar. Und ähm, was einfach ganz wichtig ist, ist ähm, dieses zu wissen und auch zu wissen, dass es vielleicht gar nicht so, so erstrebenswert ist, diese Verliebtheitsphase künstlich weiter zu verlängern. Oder viele Paare, die in der Krise zu mir kommen, sagen, ach, ich möchte wieder so fühlen, wie wir es damals hatten. Wir müssen eins wissen, wir haben so einen immensen Hormoncocktail in dieser Verliebtheitsphase, das würden wir gar nicht durchhalten können, Punkt 1. Und Punkt zwei ist, wir würden gar nicht die Chance nutzen, in diese Weiterentwicklung und in die Entfaltung dieser Liebesbeziehung weiter einsteigen zu können. Und das wäre doch schade, weil genau darum geht es doch letztendlich auch, dieses Potenzial abzugreifen. Da komme ich ganz am Ende auch nochmal drauf zurück. Also von daher, ist es als ganz normal anzusehen und zu sagen: Ja, ähm, es ist normal, dass es Phasen durchläuft. Vieles wird dadurch selbstverständlich. Und ähm, jetzt könnten wir beim Thema selbstverständlich natürlich sagen: Naja, puh, ist das jetzt eigentlich gut oder ist das jetzt nicht so gut? Ähm, Ich bin ja jemand, wenn du jetzt so meine letzten Videos vielleicht auch schon mal gesehen hast, wenn ich über Selbstverständlichkeit gesprochen habe, habe ich häufig über den Part der Selbstverständlichkeit gesprochen, der der Negative eher ist. Also wenn man so in der Haltung drin ist beim Partner, der Partner ist ja eh da, also muss ich mich nicht darum bemühen, also muss ich auch nichts dafür tun. Das ist es eher nicht. Also das wäre eher die negative Seite und das wäre nicht so gut in der Selbstverständlichkeit. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt in der Selbstverständlichkeit. Das ist das, was ich eben gerade davor auch schon mal kurz gesagt hatte. Wenn nämlich so eine Vertrautheit sich zwischen euch beiden einstellt. Und ähm, das ist dann letztendlich das, wovon eure Liebesbeziehung so richtig zehren kann, wenn das passiert. Also das heißt, die Frage ist natürlich, ist das auf der einen Seite vielleicht ein Trugschluss mit der Selbstverständlichkeit. Aber auf der anderen Seite ist es nicht auch einfach ein Zeichen dieser Verbundenheit, nicht dauernd diese Beziehung in Frage stellen zu müssen, zu wissen, da ist jemand, der auf mich wartet, da ist jemand, mit dem ich mich austauschen kann, da ist jemand, der mich liebt, da ist jemand, den ich liebe. Da gibt es Austausch auf der, auf der kommunikativen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Spätestens dann, wenn man Single ist oder der Partner Entschuldigung an dieser Stelle dafür verstorben ist, ähm, weiß man, dass vieles dann auf einmal nicht mehr so selbstverständlich ist und deswegen, wie gesagt, gibt es halt diese beiden Seiten. Und das muss man auch gucken, wie so zwei Waagscheinen. scheinen. Ne? So, das eine ist die, der, der positive Teil äh, der Selbstverständlichkeit, dieses zu sagen, okay, es ist auch eine tiefere Verbundenheit. Und das heißt, ihr habt daraus auch ganz andere Möglichkeiten, miteinander als zu gehen. Der Trugschuss wäre so dieses, naja, ich muss mir ja keine Gedanken mehr machen. Ich muss auch nichts für diese Beziehung tun. Ich muss nicht investieren, in Anführungsstrichen. Natürlich jetzt nicht im Sinne ähm, von, von materiellen Dingen. Wir haben Liebe nicht gelernt, das ist kein Schulfach und was natürlich dann ganz wichtig ist, Liebe braucht letztendlich Übung und Liebe oder die Beziehung an sich braucht auch Pflege. Ich spreche ja gerne auch manchmal von Beziehungspflege, nicht wenn die Beziehung tief in der Krise ist, da ist manchmal erstmal ein bisschen Arbeit notwendig. Da heißt es, die Schaufeln in die Hand nehmen und die den Karren aus dem Dreck rausholen. Also da ist es ein Stück weit mehr Arbeit, aber wenn das ganze erst, das ganze Feld, mal, bleiben wir mal in dem Bild drin, wieder gepflügt, bestellt ist, Dann ist es eine Pflege. Dann heißt es, den Samen auszusehen. Dann heißt es auch, das Ganze zu bewässern und Ähnliches. Also dann halt diese Dinge auch regelmäßig zu tun. Dann ist es auch eher eine Pflege. Und dann ist es auch nichts, was anstrengend ist, wo man das Gefühl hat, oh, hier muss ich jetzt auch noch arbeiten. Sondern dann ist es etwas, was Spaß und Freude macht, was einem auch Energie gibt und wo man aber auch gerne investiert. Weil eins ist doch ganz wichtig, was wir, und da möchte ich mal einfach einen Vergleich nehmen zum Haus oder zum Auto. Wenn sich erste Risse in eurer Beziehung zeigen, vergleichen wir das doch mal mit dem Haus. Das Dach ist umdicht. Ziehst du dann aus dem Haus aus und verkaufst das sofort oder überlegst du, das reparieren zu lassen? Wenn das Auto irgendwo Probleme hat mit dem Motor, vielleicht dieser Motor stottert, schmeißt du dann das Auto weg? Oder bringst du das Auto in die Reparatur, in die Werkstatt? Und kümmerst dich darum. Und das Gleiche können wir doch, wenn wir die Metapher jetzt mal wieder auf die Beziehung zurücknehmen, doch auf eure Liebesbeziehung auch übertragen. Also das heißt, deswegen finde ich Liebe auffrischen auch ganz wichtig, weil man kann natürlich bei den ersten Sturmsignalen ähm, umknicken und sagen, ich gehe. Die Gefahr kann sein, dass ich vielleicht die Probleme, die ich in der jetzigen Beziehung habe, eventuell in eine nächste Beziehung mitnehme. Wenn du für dich vielleicht mal ernsthaft reflektierst, ich jedenfalls kann es für mich bejahen, wenn ich auf meine Liebesbeziehung zurückschaue, dass ich sehen konnte, wenn ich bestimmte Dinge für mich nicht gelernt habe oder umgesetzt habe, dass ich das in eine nächste Beziehung rübergeschleppt habe. Egal, ob jetzt eine andere Frau dann dort war, das meine ich jetzt gar nicht böse in Richtung der Frau, aber ich bin wieder an die gleichen Themen gekommen, wenn ich sie für mich nicht gelöst habe. Und das ist immer die Chance. Und so ist es doch hier auch, wenn wir das mal mit einem Haus oder einem Auto vergleichen. Das lässt du ja auch nicht rumstottern und springst mit dem stotternden Auto zu deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer. Sondern du kümmerst dich darum und guckst, wie du das lösen kannst. Und so sollte es doch auch in einer Beziehung sein. Denn ich bin davon überzeugt, dass jede Beziehung, und das heißt jetzt auch deine jetzige Beziehung, die beste Beziehung deines Lebens sein kann. Und dafür könnt ihr beide etwas tun. Und ähm, na klar, will ich jetzt nicht die Augen verschließen und sagen, es gibt nicht auch mal einfach ein Ende in einer Beziehung. Also zum Beispiel, wenn eine Beziehung ziemlich toxisch ist, also wenn ähm, es Gewalt da drin gibt, wenn vielleicht Krankheiten so stark aus, aus äh, sich gebreitet haben. Ich meine, ich habe darüber ja mal ein Video gemacht, wenn jemand psychisch krank ist. Also wenn man merkt, ich komme an Grenzen, wo ich nicht weitergehen kann. Oder wenn Alkoholismus im Spiel ist. Oder, 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 wo man an Grenzen kommt. Das könnte etwas sein. Wie gesagt, wenn Gewalt in der Beziehung ist, ähm, ist das auch immer etwas, wo ich sage, das ist eine toxische Beziehung. Und dann ist es vielleicht auch gut, einen Schlussstrich zu ziehen und da rauszugehen. Und dann geht es natürlich zu gucken, warum habe ich das jetzt für mich vielleicht ins Leben gezogen? Ne, so, also das wäre dann so die Reflexion, aber das ist erst Schritt 2 maximal danach. Also deswegen, Ende ist auch eine Lösung, das dürfen wir nicht vergessen. Also deswegen mal, das sind so die beiden Seiten, die ich erstmal beleuchten wollte. Dann habe ich ja gesagt, den Schwerpunkt möchte ich eher jetzt auf das legen und da kommen wir jetzt genau dahin. Was könnt ihr denn bitte konkret tun, um eure Liebe aufzufrischen? Das eine ist, wie wäre es denn mal mit einem ehrlichen Lächeln? Manchmal stehen wir doch morgens auf ähm, und gucken grießgrämig und selbst im Spiegel an und genauso grießgrämig gucken wir vielleicht auch unseren Partner oder unsere Partnerin an. Wie wäre es denn mal mit einem ernst gemeinten Lächeln? Also ne, so das Heben der Mundwinkel, da gibt es auch genügend Untersuchungen zu. Manchmal können wir uns ja selbst helfen und uns auch selbst überwinden äh, äh, an der Stelle letztendlich, indem wir uns auch innerlich selbst das Lächeln schenken und damit aber auch unserem Partner oder unserer Partnerin das Lächeln schenken. Das gleiche gilt, das habe ich im letzten Video auch schon mal drüber gesprochen, die Herzumarmung. Und da meine ich, wirklich sich mal zu umarmen und nicht nur eben so beiläufig, sondern wirklich mal so eine Minute, so eine Umarmung auch zu halten und das ruhig zu machen zur Begrüßung und auch zum Abschied. Also nicht nur den Kuss, der wird dann schnell mal flüchtig über die Jahre, das höre ich ganz viel bei den Paaren immer wieder, sondern dass man bewusst den anderen einfach mal in den Arm nimmt. Ich möchte dir da auch nochmal einen Hinweis geben. Ich meine, ich will damit jetzt keine schwarzen Bilder oder sonst irgendwas malen, aber bitte vergiss doch nicht. Stell dir mal vor, es ist der letzte Abschied, den du jetzt von deinem Partner oder von deiner Partnerin hast. Wäre es dann nicht schön, wenigstens diese Herzumarmung gemacht zu haben? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen vielleicht so, dass du denkst, Olaf, komm. äh, Äh, Das hilft dann jetzt auch nicht, aber es ist vielleicht nochmal ein anderes Gefühl. Und äh, immer in diesem Gefühl, okay, ich, ich verabschiede mich freue dich von dir, weil ich einfach es toll fand, jetzt diese Zeit mit dir hier zu haben. Und wenn man sich wieder sieht, zu sagen, hey, wie schön, dass wir uns wiedersehen und wie schön, dass du wieder da bist und dass wir uns hier sehen. Eine zweite Idee ist mal wieder eine Date Night zu machen. So wie vielleicht ganz am Anfang. Geht zusammen in eine Disco. Ich meine, es gibt genügend Angebote. Jetzt können Sie sagen: Mann, wir sind alt genug. Ne, so, also ich gehe jetzt ja auch auf die 50 zu. Und äh, es gibt über 40 Partys. Ich bin jetzt vor, pro Anfang März war das, äh, mal zu einer Party gegangen hier in einem Freizeithahn. Zu Beginn dachte ich, als ich da hingekommen bin, ich senke den Altersdurchschnitt, später kamen dann auch noch ein paar Jüngere, ähm, also von daher, und mir war das wurscht, ich bin drei Stunden auf die Tanzflächen abgetanzt, so, wenn du jetzt nicht der Tanzbär bist, dann stellst du dich halt an die Bar, so wie früher vielleicht auch, beobachtest deine Partnerin, wie sie tanzt, oder umgekehrt, je nachdem, oder oh nee, ihr beobachtet beide. Andere. Das kann ja auch etwas sein. Ich habe ein Pärchen bei mir in der Praxis, die sagen, eins der Hobbys ist, so ein bisschen andere Menschen zu beobachten und auch ein wenig darüber zu lästern. Nicht abschätzen, aber zu gucken und zu beobachten. Vielleicht ist das ja auch etwas, was ihr am Anfang häufiger gemacht habt. Geht darin zurück. Date Night. Also, sich richtig schick machen, anziehen, in Schale schmeißen, das beste Parfum wieder auflegen, mal wirklich irgendwas tun, wo man sagt, das ist nicht Alltag. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann Ich bin ja so ein Schwerromantiker. Schreib doch mal wieder einen Liebesbrief. Und zwar nicht irgendwie eine Mail. Oder bemühe nicht Alexa, Siri oder wen auch immer. ähm, Um das zu diktieren und dann abzuschicken. Und dann noch nicht mal nachher zu lesen, ob die Autokorrektur auch wirklich funktioniert hat. Sondern nimm nochmal ein Stück, ein Blatt Papier. Und schreib per Hand, deinem Schatz, einen Liebesbrief. So richtig aus dem tiefsten Herzen. Und der muss nicht lang sein. Das, was du gerade empfindest, vielleicht Dankbarkeit, wofür wertschätzt du deinen Partner, deine Partnerin? Zwei, drei, vier, fünf Sätze, mehr muss es gar nicht sein. Aber was meinst du, was das auslösen wird? Und du kannst es vielleicht noch toppen, indem du es vielleicht auch noch selbst vorliest und dann den Liebesbrief übergibst. Oder du übergibst ihn und sagst, ich würde ihn dir gerne vorlesen. Magst du? Und das kann eure Verbundenheit so richtig schön wieder erhöhen. Ein weiterer konkreter Tipp, macht doch mal einen Brunch zu Hause. Wir gehen doch meistens für einen Brunch irgendwo aus oder machen Brunch, nur dann, wenn wir Besuch bekommen. Warum macht ihr euch nicht einen Brunch zu zweit? Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr überlegen, macht das mit den Kindern. Vielleicht ähm, organisiert ihr auch irgendwo eine Betreuung für eure Kinder und macht es wirklich zu zweit. Und macht so einen Brunch mal richtig schön als Einstieg in das Wochenende, um wirklich einen bewussten Cut zu machen aus der Woche heraus, den Übergang ins Wochenende in eure Freizeit oder... Und, oder, ihr verbindet das, wenn ihr an einen Urlaub fahrt und sagt, das ist euer Beginn, um in den Urlaub zu fahren. Also nicht bis zum letzten Anschlag gearbeitet haben, schnell noch die Koffer gepackt und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe schon in den Flieger, sondern zu gucken, wie könnt ihr bewusst so einen Übergang schaffen. Und da mal auch sowas wie ein Brunch zu Hause entsprechend zu nutzen. Und... Was ich noch euch mit auf den Weg geben möchte, und das finde ich immer ganz schön, ist, wenn man den Abend noch mal so zum Abschluss des Tages nimmt nochmal noch mal so reflektiert für sich mit seinem Partner, mit seiner Partnerin zusammen und über das Highlight des Tages spricht. Darüber spricht, was war das, was richtig gut an diesem Tag gelaufen ist? Worauf bin ich stolz, was an diesem Tag passiert ist? Und das mit dem anderen wieder mal teilt, weil das ist das, was häufig bei Paaren auch verloren geht, Ereignisse miteinander zu teilen, weil manchmal möchte man es dann schon nicht mehr hören, weil dann viel auch Probleme drumherum kommen. Aber wenn ihr es darauf beschränkt, mal auf das, was, was ist das Highlight des Tages gewesen? Was war richtig toll und was hast du daraus gelernt? Oder worauf bist du stolz? Dann seid ihr in so einem, in, in so einem positiven Modus unterwegs. Und das ist das, was ich dann noch nochmal schön finde. Das als Abendritual vielleicht einzuführen. Das finde ich nochmal eine ganz schöne Geschichte. Wir haben am Anfang schon gesagt, es geht um Weiterentwicklung. Und es geht darum, dass ihr euch an, als Paar auch stetig letztendlich weiterentwickelt. Nicht im Sinne bitte, dass wir jetzt ein Missverständnis der Optimierung. Wir sind ja so Selbstoptimierer und äh, das meine ich überhaupt nicht, weil das kann schnell mal schief laufen, dass man sagt, ich bin nicht zufrieden, oh, da ist noch was, ne, so wie wir mit unserem eigenen Körper das vielleicht häufig machen, sagen, oh, uh, hier ist noch ein Gramm Fett und da ist noch ein bisschen was zu viel, dass man das auch auf die Beziehung überträgt. Das meine ich damit überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, dass man gemeinsam schaut, okay, was wollen wir eigentlich in unserem Leben erreichen? Was sind unsere Ziele? Ich habe euch auch schon mal über die Bucketlist etwas erzählt. Und ähm, dass man da dieses Potenzial einfach nutzt und sagt, Mensch, was ist das, was wir gemeinsam noch miteinander erleben wollen? Und wichtig ist mir auch, es geht halt nicht darum, etwas Altes aufzufrischen. Wenn irgendwie ein Brötchen oder ein Brot so alt ist, dass es steinhart ist, dann schmeckt es auch nicht mehr, wenn es nochmal auffrischt. Und es geht ja nicht darum, wenn man in so einer Krisensituation vielleicht ist oder sich so ein Stück weit angefangen hat zu verlieren, dass ihr wieder zurückgeht an einen Punkt, wo ihr mal wart, weil der Punkt ist vorbei, diese Zeit ist auch vorbei, sondern es geht darum zu gucken, wo seid ihr jetzt und wo wollt ihr jetzt sein. Das ist das. Also deswegen Weiterentwicklung. Ich blende euch hier ein und das steht dann in den Shownotes und auch in den Beschreibungen zu den Videos immer noch mit dabei, Nochmal zwei Dinge. Das eine ist die Liebestrommel, hätte ich bald gesagt, Lostrommel. Liebestrommel wäre eigentlich auch ein cooler Name. Wenn es um das Thema Paarzeit geht, wie kann man das auch ein Stück weit spielerisch wieder machen, wenn ihr euch schwer tut, gemeinsam Ideen zu generieren über die Dinge, die ich euch heute als Ideen geliefert habe. Und das zweite Video, da geht es dann nochmal um das Thema Aufmerksamkeiten. Das ist in der Regel eher die kleinen Aufmerksamkeiten sind und nicht das große. Es geht nicht um irgendwelche großen materiellen Dinge. Sowas wie ein Liebesbrief. Das, was ich schon beschrieben habe, welcher Aufwand ist das? Ein schönes Stück Papier kaufen, vielleicht hast du noch einen Füller, das Hand zu schreiben, dir die Zeit nehmen, den Augenblick Zeit zu nehmen, das ist nicht wirklich ein großer Aufwand. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich dir, dass hier nochmal wirklich gute Impulse für dich dabei waren. Und wenn du magst, schreib einen Kommentar. Beim Podcast äh, dann entsprechend äh, habe ich das ja mittlerweile auch auf meiner Internetseite seit dieser Woche. Auch da kannst du dann kommentieren ähm, und äh, schreib doch mal einen Kommentar. Was hat dir am meisten hier jetzt geholfen? Und was sind vielleicht auch deine Tipps? Ich bin gespannt. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich werde vielleicht nicht immer jeden beantworten können, aber ich lese auf alle Fälle jeden. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. wünsche euch als Paar ganz viele Impulse und das. Die Liebe zwischen euch weiter wächst und gedeiht. Das ist das, worum es mir geht. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit und wenn du Lust hast, bis nächste Woche. Dein Olaf Schwantes, ciao.